0: mm Hallo und herzlich willkommen zu einer mit Sicherheit stark diskutierten Folge im Finanzrocker-Podcast. Mein Name ist Dani Kort und heute habe ich mit Marc Friedrich einen Gast, über den bei seinem ersten Auftritt im Finanzrocker-Podcast 2016 so viel diskutiert wurde, wie nie wieder danach. Und das dürfte sich nach dem neuen Interview auch nicht ändern. Und ich habe ihn eingeladen, weil es der Wunsch von vielen Hörerinnen und Hörern war, ihn erneut einzuladen, weil über ihn vor allem in den Folgen mit Dr. Gerd Kommer und Dr. Nikolaus Braun doch sehr kritisch berichtet wurde. Und vor allem der Sachwertefonds und die Crash-Polemik standen da im Vordergrund. Und deswegen habe ich Marc Friedrich schon im Oktober angefragt, ob er nicht Lust und Zeit hätte, im Januar mit mir ein Interview zu machen. Und er hat auch gleich zugesagt. Und wir sprechen im Interview über die Kritik an seiner Person, über den Sachwertefonds und seine schwache Performance und die hohen Kosten. Aber natürlich auch über den größten Crash aller Zeiten, den Mark Friedrich und Matthias Weig in ihrem neuen Buch für das Jahr 2023 vorhergesagt haben. Darüber hinaus geht es um nicht eingetroffene Aussagen aus dem ersten Interview, bedingungsloses Grundeinkommen und auch eine ganze Menge mehr. An dieser Stelle möchte ich aber noch einmal sagen, dass du über die Aussagen aus dem Interview nachdenken solltest, aber nicht gleich in Panik verfallen solltest. Schließlich wird der Crash von Marc Friedrich und Matthias Weig schon seit einigen Jahren heraufbeschworen, aber bis auf einige Korrekturen kam er bisher noch nicht. Und Korrekturen gehören an der Börse dazu und wenn tatsächlich irgendwann ein ausgewachsener Crash kommen sollte, geht das Leben danach auch wieder weiter. Es ist nicht das Ende der Welt, wenn man sich mit Bedacht um sein breit aufgestelltes Vermögen kümmert und eben nicht ein zu hohes Risiko geht, was man dann aber erst merkt, wenn die Kurse ordentlich nach unten rauschen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, auf den man dann achten sollte. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Marc Friedrich. Auf geht's! Meine Leitung geht heute ins Schwabenland zu Marc Friedrich, den ich schon 2016 im Podcast zu Gast hatte. Und das damalige Interview hat zur am stärksten diskutierten Folge überhaupt im Finanzrocker-Podcast geführt. Und nachdem das Thema Crash-Propheten auch in den verschiedenen Podcast-Interviews im vergangenen Jahr immer wieder ein Thema war, kam bei vielen Hörerinnen und Hörern der Wunsch nach einer Neuauflage mit Marc Friedrich auf. Und ich freue mich, dass es gleich geklappt hat und sage willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Herr Friedrich. Ja hallo, wunderschönen guten Tag. freut mich, dass Sie gleich zugesagt haben, denn sie sind ja derzeit auch einer der gefragtesten Interviewgäste im Finanzbereich, wenn ich mir anschaue, wo sie überall waren in den letzten Wochen Und das Thema Crash hat ja Hochkonjunktur trotz eines extrem gut laufenden oder gut gelaufenen Börsenjahres 2019. Woher kommt das?
1: Gut, also generell natürlich die Skepsis der Deutschen bezüglich Aktien ist ja leider immer noch sehr, sehr groß, weil die sich die Finger verbrannt haben. Bei mir, also jetzt auch im Buch, geht es nicht nur um, um einen ordinären Börsencrash, sondern um einen generellen Crash. Und zwar, ich habe es im Untertitel geschrieben, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und das spüren die Menschen intuitiv, weil wir erleben seit der Finanzkrise 2008 einen historischen Vertrauensverlust der Menschen in die Wirtschaft, aber auch in die Politik und natürlich auch in den Medien. Mhm. Und wir merken auch, gesellschaftlich läuft es nicht mehr ganz so rund. Die Ungleichheit nimmt zu. Die berühmte Gap-Lücke zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die Ungerechtigkeit steigt an weltweit und wir sehen es ja auch an den Protesten weltweit global, dass noch nie so viele Menschen parallel auf die Straße gegangen sind gegen die Eliten, gegen Korruption, gegen Ungleichheit von stabilen Demokratien wie Hongkong oder Chile, aber auch Venezuela, Frankreich. Jedes Wochenende ist da Rambazamba und Libanon und so weiter und da sieht man einfach, dass da was aus den Fugen geraten ist und dahingehend ist das Buch dann wohl zur richtigen Zeit erschienen und trifft wohl den Nagel auf den Kopf, weil die Unsicherheit intuitiv bei vielen Menschen da ist und man traut der Sache nicht mehr, weil wir haben zwar natürlich steigende Börsenpreise, die inflationär natürlich gepusht werden durch die Notenbankpolitik, aber halt auch die Immobilienpreise, die inflationär ansteigen und wenn sich halt ein Gutverdiener in den Innenstädten Deutschlands keinen Wohnraum mehr leisten kann, dann äh, merkt man, dass da was wohl aus den Fugen geraten ist und all diese Punkte führen wohl dahingehend dazu, dass das Buch dann tatsächlich von Platz 0 auf 1 eingestiegen ist.
0: Ja, Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, das ist gestern erst wieder auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Tausend Dank. Ja. Sie haben das Buch im Oktober 2019 mit Matthias Weig veröffentlicht und das trägt den reißerischen Titel Der größte Crash aller Zeiten haben Sie denn schon ein Datum, wann der kommt und was der Auslöser ist?
1: Ja, und zwar auf Seite 33 sogar mit Datum und Uhrzeit. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir haben jetzt ein erstmaligen Zeitfenster genannt. Und zwar haben wir gesagt, bis spätestens 2023 fällt der Vorhang. Die Gründe sind vielseitig. Also das kann man in, in Kürze gar nicht alle runterbrechen. Aber ich möchte gerne mal damit anfangen. Mhm. Auf der einen Seite natürlich sind seit 2008 die Probleme nicht gelöst worden, sondern man hat sie lediglich in die Zukunft verschoben mit einem historischen Noten. Bankexperiment. Man hat die Zinsen auf ein historisches Tief gesenkt und zwar weltweit. Wir haben in Europa immer noch durch die EZB eine Nullzinsphase. Ich habe ja damals schon gesagt, beim ersten Buch, dass wir Nullzinsen sehen werden. Mhm. Damals wurde da noch mit dem Kopf geschüttelt. In der Zwischenzeit ist es, ja, denke ich mal, allgemein gut und keiner erwartet irgendwie steigende Zinsen. Jetzt gehen wir sogar einen Schritt weiter und erwarten Negativzinsen. Auch in den USA werden wir die Null erreichen, wahrscheinlich schon im Laufe dieses Jahres. Wir hatten jetzt schon drei Zinssenkungen letztes Jahr und äh, wir sehen einfach, dass die Notenbanken in der Sackgasse sind. Ja? Also die sind in der Zwickmühle, die können die Zinsen nicht steigen, weil sie sonst die Wirtschaft abwürgen, weil sonst auch viele Länder umkippen, viele Zombieunternehmen umkippen und so weiter. Ja, dann haben wir ähm, allein in Europa 2,7 Billionen Euro durch verschiedene Aufkaufprogramme ins System gepumpt, um den Euro am Leben zu erhalten. Wir haben jetzt Refinanzierungen an Staatsanleihen in den Krisenländern Italien, Spanien, Frankreich, ähm, hunderte Milliarden, Billionen, die jetzt in den nächsten Jahren refinanzieren werden müssen, wo die Frage ist, wer kauft die denn noch außer die EZB? Die EZB ist ja schon der größte Käufer der italienischen Staatsanleihen, ja, hat schon ähm, knapp 400 Milliarden da reingebuttert. Jetzt ist die Frage, ähm, die haben die 30 Prozent erreicht, jetzt müssten sie entweder Mandatsüberschreitungen betreten oder halt die Grenzen nochmal weiter auflockern. Ja, das sind alles so die Probleme. Dann haben wir diese berühmten Zombie-Unternehmen in der Eurozone oder weltweit eigentlich. Ne? Die, die Bank of International Settlement geht ähm, von bis zu 15 Prozent in der Eurozone aus an Unternehmen die eigentlich unter normalen marktwirtschaftlichen Grundlagen gar nicht mehr existieren dürften. Ja, dann haben wir die weltweite Verschuldungsorg. Die Schulden sind seit 2008, seit der Finanzkrise, auf 255 Billionen Dollar gestiegen, also stark steigend. Es ist leider so, dass um, um, um ein Dollar Wachstum zu erzeugen, mussten 2,50 Dollar Schulden gemacht werden. Auch das ist nicht nachhaltig. Und jeder Unternehmer müsste spätestens nach ein, zwei Jahren dann die Segel streichen und Insolvenz anmelden. Also all diese Probleme, dass der Euro nicht funktioniert, dass die Deglobalisierung voranschreitet, dass sich die weltweite Wirtschaft abschwächt, dass immer mehr Junk-Unternehmen an der Börse gehandelt werden, ja, dass die Staatsanleihenblase auf dem historischen Hoch sind. Ja. Wir haben jetzt 13 Billionen Dollar, ja, also a Trillion Dollars im Englischen oder Billionen in Europäisch oder in Deutsch an negativ verzinsten Staatsanleihen und mhm. Unternehmensanleihen. Auch das sind ein ganz klares Indiz, dass da was aus den Fugen geraten ist. Und deswegen ist für mich nur die Frage der Zeit, bis hier der Vorhang fällt, und parallel natürlich noch jetzt die Repo Programme der amerikanischen Notenbank, die jeden Abend in die Märkte intervenieren müssen. Und das anscheinend, obwohl es ja so super läuft, werden trotzdem die Zinsen gesenkt und muss der Markt jeden Abend gepampert werden weil es da wohl doch ähm, ja, Vertrauensverluste gibt unter, in, innerhalb der Banken äh, des Bankensektors, aber auch Notwendigkeit gibt, äh, Liquidität äh, de, den Märkten und den Banken zur Verfügung zu stellen. Und all diese Indikatoren, es waren nur ein paar, es gibt noch viele weitere, sind einfach, ergeben dann das gesamte Puzzleteil, wo ich einfach sage, wir werden Verwerfungen erleben in der nächsten Zeit. Ich gehe vom größten Crash aus, weil man seit 2008 die Krise nicht gelöst hat, sondern mit historisch tiefen Zinsen und viel billigem Geld äh, lediglich in die in die Spielverluste Längerung getrieben hat und dadurch neue Finanzmarktblasen generiert hat. Ja, wir haben diesen Crack-up-Boom an den Börsen, der toll ist, der super ist. Ja. Man muss aber halt hier auf jeden Fall dann auch ähm, ja, seine Position absichern, würde ich jetzt mal sagen. Und jeder sollte sich einfach die Frage stellen, wie lange kann das noch gut gehen? Wie lange können die Immobilienpreise die Aktienmärkte noch rosieren? Und mhm. ich sage ganz klar, solange die Notenbanken Geld drucken, geht die Party weiter. Dann sehen wir halt einen Dauer bei 30, 40.000 Punkte und auch der DAX kann dann auf 15 oder 20.000 Punkte steigen. Und er Immobilienpreise können bestimmt noch 10, 20 Prozent hinzulegen, aber die Probleme sind damit bei weitem nicht gelöst und das ist halt nur ein Spiel auf Zeit. Was
0: verstehen Sie unter Zombie-Unternehmen? Haben Sie da ein Beispiel?
1: Thomas Cook war zum Beispiel eins, Gary Weber war eins. Ne? Das sind Unternehmen, die praktisch durch ihre normale Geschäftstätigkeit lediglich noch die Zinsen der Kredite zahlen können, aber mhm. keine Tilgung vornehmen können. Die Definition ist überall anders. In den USA sagt man drei Jahre. Ne? Die Unternehmen, die in den letzten drei Jahren durch ihre normale Geschäftstätigkeit nicht tilgen konnten, lediglich die Zinsen bezahlen konnten, vielleicht oftmals sogar die gar nicht mehr, die jedes Mal neue Kredite bedienen müssen, um die Schulden zu refinanzieren. Das sind die sogenannten Zombie die Unternehmen, die praktisch künstlich am Leben erhalten werden mhm. und die nur noch existieren wegen der niedrigen Zinsen und in, einem, in einer freien Marktwirtschaft wären die schon längst aussortiert worden ne, nach der kreativen Zerstörung von Schumpeter, dass schlechte Unternehmen einfach dann irgendwann an die Wand fahren, was völlig normal und auch gesund ist, weil das sind ja Zyklen, die wir auch in der Natur sehen mhm. und diesen Paradigmenwechsel erleben wir halt, dass man jetzt versucht halt krampfhaft diese Unternehmen, oftmals auch Banken, am Leben zu erhalten, weil die halt systemrelevant sind oder weil die sich halt neu verschwinden schulden können mit günstigen, niedrigen Zinsen und mit dem billigen Geld der Notenbanken. Und dadurch entstehen natürlich, potenzieren sich die Gefahren natürlich nochmal exponentiell nach oben, weil äh, mit der nächsten Rezession, mit der nächsten äh, Einschränkung der Kreditlinien und des Geldmengenwachstums werden diese Unternehmen natürlich umkippen und dann natürlich auch für Kollateralschäden sorgen, generell gesellschaftlich, aber auch auf dem Arbeitsmarkt, aber auch andere Banken mit sich runterziehen, die ihnen das Geld geliehen haben fahrlässigerweise. Ja. Und ähm, ja, das wird dann ganz spannend.
0: Sie haben ja jetzt erstmals auch ein Datum genannt, was sie in den vorherigen Büchern nicht gemacht haben. Wann kommt es denn zu diesem ultimativen Crash?
1: Ja, wie gesagt, bis spätestens 2023. Ich glaube aber schon, dass ähm, wir jetzt schon die ersten Auswirkungen erleben. Also Euler Hermes hat jetzt erst vor ein paar Tagen gesagt, ähm, wir werden steigende Insolvenzen erleben. Wir sehen, wie gesagt, die Aufkaufprogramme der Notenbanken wieder. Der EZB, die jetzt schon wieder 20 Milliarden ins System pumpt, die die Zinsen nicht erhöht hat, sondern ähm, ganz im Gegenteil sogar weiter gesenkt hat bei den Einlagefazilität der Banken von 0,4 auf 0,5 Prozent. Auch da warte ich eine Zinssenkung die Notenbank in den USA genauso weltweit hatten, wir Notenbanken, die die Zinsen gesenkt haben. Und all das spricht ganz klar dafür, dass ich glaube, 2020 könnte schon es anfangen, dass es weitere Risse im System gibt. Gerade auch die Repo-Programme sind ganz klarer Indikator dafür, dass da was nicht rund läuft, dass da was im Argen liegt. Und das Wirtschaftswachstum der USA ist historisch schwach. Also wir haben immer, ja immer, immer schwächere äh, Erholungsphasen eigentlich. Die, die US-Wirtschaft ist um 2,3 Prozent nur noch gewachsen. Wir bräuchten aber 3, 4, 5 Prozent. Aber wir sehen einfach, wenn man langfristig die ganzen Charts anschaut, dass die Wirtschaft immer schwächer wächst. Wir haben die Deglobalisierung, Wir sehen, China wächst auch nicht mehr so stark. Und all das sind Indikatoren für mich, dass, wir, dass ich sage, in den nächsten äh, drei, vier Jahren wird da einiges auf uns zukommen, weil die Notenbanken können eine zweite Rezession, dann, also eine große Rezession nicht verkraften. Auch der Euro wird die nicht verkraften. Und ich denke mal, 2020 wird es schon spannend werden. Wahrscheinlich nach den US-Wahlen. Aber 2021, 2022 werden wir auch sehen, wie sich das Money und die wirtschaftlichen, die volkswirtschaftlichen Parameter sprechen eine deutliche Sprache, weil sie dürfen halt nicht vergessen, gucken sie sich an, wir haben jetzt die längste Wachstumsphase in der Geschichte der, der, der westlichen Welt, der Menschheit. Seit mhm. über zehn Jahren haben wir eine Hosse, wir haben boomende Märkte. All das natürlich getrieben, vor allem auch durch das viele billige Geld. Und wenn Sie jetzt Robert Schiller angucken ja oder andere Indikatoren, die sagen auch, wir sind historisch hoch bewertet an den Aktienmärkten. Aber nochmal, wie gesagt, man kann länger natürlich irrational sein, als man liqui liquide ist. Und ähm, das deswegen kann die Party doch noch weitergehen und man kann den Kaugummi dann doch noch länger ziehen als man das äh, gedacht hat, aber irgendwann so war es in den letzten 250 Jahren immer und das ist ein Naturgesetz meiner Ansicht nach, kommt nach jeder Boomphase kommt eine Rezession, kommt eine Konsolidierung, das ist wie draußen in der Natur, habe ich im Buch ja auch aufgezeigt mit den natürlichen Zyklen, mhm. äh, dass nach dem Sommer, der toll war, der warm war, kommt immer ein Winter, dann muss die Natur sich erholen, sie muss durchschnaufen, durchatmen, Kräfte sammeln, um dann wieder im Frühjahr zu explodieren. Und diese Erholungsphase hat man jetzt halt den Märkten, der Wirtschaft, dem System nicht gegönnt. Und das wird natürlich dann ja leider dann doch ein bisschen mehr wehtun. Das heißt, der Winter wird härter werden. Ich habe es dann auch genannt, Winter is coming, ne? nach Game of Thrones. ja. Und der wird kommen. Und wir haben auch White Walkers, also Zombies, aber halt diesmal in Form von Zombieunternehmen und Zombie-Banken. Und die Schäden, die Kollateralschäden werden dann diesmal nicht nur, wie gesagt, ein, ein plumper Börsencrash sein, wo es 30, 40 Prozent irgendwie nach unten geht, sondern es wird größere Verwerfungen mit sich bringen. Und da sollte man sich einfach absichern und sich darauf vorbereiten und dann kann man da auch gewissermaßen gelassener der Zukunft entgegenblicken.
0: Ich hatte im vergangenen Jahr ein Interview mit Dr. Gerd Kommer, da ging es auch um das Thema Sachwerte und auch äh, um die Frage, ob die reale Wirtschaft denn sinkt. Und er hat gesagt, sie sinkt nicht, sondern das reale Wachstum, das lag 2018 bei 3,0 Prozent laut Weltbank und für 2020 wurde ein Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent prognostiziert. Und er hat auch gesagt, das Pro-Kopf-Wachstum in den letzten fünf Jahren lag weltweit bei 1,7 Prozent. Und in den letzten 20 Jahren davor waren es auch 1,7 Prozent. Das heißt, sie wächst ja nach wie vor.
1: Ja, die Wirtschaft wächst natürlich. Wir haben die Emerging Markets. Wenn Sie sich angucken, Vietnam, Vietnam oder Kambodscha, Peru, das sind die Märkte, die noch stark wachsen. Aber die westlichen Welt, die wichtigen Volkswirtschaften, die sind auf dem absteigenden Ast. Die schauen sich Frankreich an, schauen sich die Produktivität in Deutschland an, schauen sich die USA an, schauen sich Japan an. Ja, die treiben den Teil sozusagen zwischen die Emerging Markets und die Volkswirtschaften, die wirklich relevant sind. Ja. Und dahingehend sehe ich jetzt erstmal eine Abschwächung weltweit, global. Ja, Also ich bin gespannt, ob die 3,5 Prozent wirklich funktionieren werden oder mhm. sich bestätigen werden. Aber ähm, wenn China schwächelt, wenn die USA schwächelt, werden es auch andere Länder natürlich bemerken. Aber natürlich wird es immer wieder Ausreißer geben, was auch gut ist. Ne? Aber gerade die Länder, die äh, Potenzial haben, sich zu nachzuholen, ne? wie zum mhm. Beispiel jetzt Ruanda zum Beispiel oder auch ähm, Argentinien, die werden natürlich prozentual stark wachsen. Die kommen aber auch von einem niedrigeren Niveau. Dahingehend ist das alles ein bisschen verzerrt. Die wichtigen Volkswirtschaften, das sind halt die Großen, ne? mhm. die G7 oder halt auch jetzt die, äh, China, ja Japan, Australien und so weiter und die zeigen ganz klar Schwächetendenzen und die sind aber auch relevant für die weltweite Wirtschaft, weil wenn die Amerikaner nicht mehr konsumieren oder wenn da eine Rezession kommt, dann spüren wir das auch hier in, in Stuttgart am Fließband beim Daimler, mhm. aber natürlich auch dann der Plastikhersteller in China oder in Korea.
0: Sie haben am Ende unseres ersten Interviews 2016 gesagt, dass ist momentan die falsche Zeit für Aktien. Und seitdem haben sich die Märkte fast durchgehend nach oben mhm. entwickelt. Wie sehen Sie denn Ihre Aussage heute?
1: Ja gut, klar, also die ist natürlich falsch, muss ich ganz klar eingestehen. Mhm. Keiner wusste natürlich, dass die EZB so nochmal Gas gibt und nochmal Aufkaufprogramme, PSPPP startet und die Märkte nochmal richtig, pampert und unterstützt mit wie gesagt momentan 2,7 Billionen Euro, 20 Milliarden werden jetzt schon wieder seit November ins, ins System gepumpt und wahrscheinlich wird die Notenbank auch irgendwann anfangen wie die japanische Notenbank oder die Schweizer Notenbank Aktien und ETFs zu kaufen, dann wird es noch weitergehen und deswegen ähm, habe ich ja auch jetzt im aktuellen Buch Aktien ähm, empfohlen mhm. zur Beimischung. Aber natürlich darf man nicht die historischen Bewertungen übersehen. Es gibt natürlich warnende Stimmen und da sollte man seine Position auf jeden Fall absichern. Aber natürlich, eine Aktie ist ein Sachwert, gehört in jedes Portfolio. Auch Wir haben immer schon Aktien empfohlen, aber es geht halt immer ums Timing. Ja. Und wenn man da natürlich einen Grundstock hat an guten Aktien oder ETFs, ist man natürlich da auf jeden Fall auf der guten Seite. Aber man sollte seine Position absichern, Gegengewichte aufbauen und vor allem Klumpenrisiko
0: vermeiden. Ich bin letztens über eine Aussage vom bekannten Investor und Milliardär Ken Fisch Gestolpert. Der hat gesagt, historisch gesehen entwickeln sich Aktien in 62 Prozent der Kalendermonate positiv. Anleger sollten also mehr Angst haben, dass sie die Anstiege des Marktes verpassen, als dass sie einen Crash erleben. Hat er mit dieser Aussage nicht recht?
1: Hm. Es geht immer ums Timing. Ne? Also ja, wenn ja. sie natürlich ganz, ganz langen Horizont haben, ja, 100 Jahre, dann mag das bestimmt stimmen. Aber es gibt halt viele Menschen, die halt nicht so einen langen Horizont haben oder die halt dann das Geld irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt auszahlen müssen, weil sie es für die Rente brauchen oder einen mhm. Hauskauf oder was auch immer. Und deswegen sage ich immer Diversifikation. Ne? Also wenn man 10, 20, 30 Prozent seines Vermögens in Aktien hält, dann ist das Timing nicht ganz so schlimm, als wenn man halt einen Großteil seines Vermögens in einer Assetklasse hält. Und wenn dann zu dem Zeitpunkt, wo man es braucht, die... Die leider sich negativ entwickelt, ist es natürlich besonders bitter. Aber ähm, in der Vergangenheit, historisch gesehen, sind tatsächlich, die Aktien waren bis jetzt immer gut laufend, was aber keine Garantie ist für die Zukunft. Ne? Also auch da möchte ich sagen, nur weil es die letzten 20 Jahre so toll lief oder 50 Jahre oder 100 Jahre mit einer asset lasse, ist es keine Garantie, dass es für immer so weitergehen wird. Ne? Also die Wahrscheinlichkeitsrechnung, also statistisch gesehen, ist sogar eher konträr. Die sagt eher, hm, dann wird es wohl irgendwann mal auch einen Wandel geben. Aber natürlich ist eine Investition in den Sachwerts, Unternehmensbeteiligung immer sinnvoll. Aber da braucht man halt auf jeden Fall entweder die richtigen Aktien, die richtigen Branchen oder halt die richtigen ähm, Vehikel, um das dann auch wirklich auszunutzen. Und ich bin auch ein Freund davon zu sagen, wenn sich was positiv entwickelt, auch mal die Chips vom Tisch zu nehmen, Gewinne mitzunehmen, weil ein mhm. Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden. Und die Frage ist halt, jetzt haben wir ja gesehen, die Märkte haben sich verdreifacht vervierfacht seit 2008. Ob es so weitergeht, äh, bezweifle ich mal stark. Dann würde ich doch lieber antizyklisches Geld mal rausnehmen. Man kann die Grundposition immer drin behalten ja. und dann eher mal in andere Assets investieren, die sich vielleicht in den letzten 15 oder 20 Jahren nicht so toll entwickelt haben, aber die auch Auffüllpotenzial haben. Und
0: deswegen geht es immer ums Timing und um die richtigen Pferde, auf die man setzt. Ja, dann lassen Sie uns doch gleich beim Thema Diversifikation mal bleiben. Sie haben nach dem ersten Interview mit Matthias Weig und mehreren Vermögensverwaltern den sogenannten Wertefonds entwickelt. Da geht es ja auch um Diversifikation abseits von Aktien. Was steckt denn da dahinter? Warum haben Sie den aufgesetzt? Jetzt... Gut, auf
1: der einen Seite war ich erst sehr überrascht, dass es ähm, eigentlich so eine Art von Fonds noch gar nicht gab. Also Deutschlands erster täglich handelbarer Sachwertfonds, der den Namen auch verdient hat. Das war die eine Sache. Und dann war natürlich die Idee, die Honorarberatung, die wir haben, ja zu übersetzen in, in einen sparplanfähigen Fonds, wo dann wirklich physisch hinterlegt dann die Sachwerte liegen, also Edelmetalle, Diamanten, ein Wald und so weiter. Da kam dann die Idee hervor. Über Jahre hinweg hat sie sich auch gebildet, weil wir immer wieder gefragt Fragt worden, ja Mensch, gibt es da nicht irgendwie ein ETF oder ein Fonds dazu? Und da konnten wir nie eine befriedigende Antwort geben in der Honorarberatung, weil ja, gab es einfach nicht. Es gab natürlich einen Goldfonds, es gab natürlich einen ETF, der irgendwas abbildet, aber so, so komplett ganzheitlich gab es nichts und aus diesem Grund ähm, haben wir das gemacht und es war so eine all in one ja, Vermögensschutzbaustein, äh, den wir den Privatanlegern anbieten wollten. Mhm. Ne? Weil wir einfach gesagt haben, Sachwerte können nie wertlos werden. Ne? Also die sind durch die Natur limitiert und können nie wertlos werden. Die können schwanken, aber niemals wertlos werden. Und aus diesem Grund haben wir dann die Idee entwickelt und die ist ja auch auf fruchtbaren Boden gestoßen, worüber ich natürlich sehr glücklich bin, dass wir den Menschen da was an die Hand geben können, das auf jeden Fall eine Art Wertschutz gibt. Weil wir haben nie Rendite versprochen. Wir haben immer gesagt, es geht nur um Werterhalt. Mhm. Ja, und das haben die Leute auch dann anerkannt und sagen, okay, als Beimischung macht es durchaus Sinn, dann lege ich mir da was rein oder, oder ich mache einen Sparplan.
0: Und Sie haben da auch eine Aktienquote von 30 Prozent, glaube ich, drin und dann nochmal 20 Prozent Minenaktien. Das ist ja auch relativ groß. Was haben Sie denn da für, für Aktien drin? Also wir haben, wie gesagt, Minenaktien drin. Ja. Minenaktien
1: sind halt dann die Rohstoffaktien, die halt Kupfer, Gold, Lithium, Silber und so weiter halt fördern. Das sind die Minenaktien. Dann haben wir aber noch eine Aktienquote, aber auch da haben wir diversifiziert innerhalb der fondsmanager -Struktur. Da haben wir gesagt, wir wollen auch da nicht auf ein Pferd setzen, sondern auch hier diversifizieren, falls der eine Fondsmanager irgendwie sich komplett verläuft, dass der andere das noch ausgleichen kann. Und sind damit auch ganz gut gefahren. Ja. Der andere äh, Fondsmanager, der orientiert sich an unterbewerteten Unternehmen. Der macht praktisch Stockpicking. Der schaut sich an, welche Unternehmen sind laut Bilanzen oder Potenzial äh, unterbewertet sind sogenannte Übernahmekandidaten, mhm. Und dahingehend ähm, agiert er so, dass er praktisch Unternehmen kauft, weltweit aus unterschiedlichsten Branchen. Es kann Gesundheitsbranche sein, es kann Medien sein, aber es kann auch Banken sein, ja, wo er sieht, dass der da irgendwie eine Unterbewertung sieht, laut den Bilanzen, laut dem Potenzial. Und dann ste ähm, ja, steigen wir ein und ähm, hoffen dann eine Gewinnsteigerung, dass die Unterbewertung erkannt wird vom Markt oder dass sie übernommen werden von anderen Mitbewerbern.
0: Mhm. Haben Sie da Beispiele? Was ist die größte Position da?
1: Wir sind ja komplett transparent, das heißt, Sie können unseren Fonds, jeden Montag gibt es ein Update, ein PDF unter fw-fonds.de, können Sie sich anschauen, welche Positionen das sind. Ich mhm. schaue jetzt gerade mal rein, weil ich habe jetzt auch nicht alle im Kopf, was die größte ist. Ich weiß natürlich, was die einzelnen Positionen sind und wie die ungefähr strukturiert sind, aber die genaue Anzahl, äh, Zahl, prozentuale Anzahl der Aktien weiß ich jetzt nicht. Ich schaue jetzt kurz mal rein. Da Das letzte Update gab es am ähm, 6., also am Montag dieser Woche. Mhm. Und jetzt gucke ich mal, also bei den Minenaktien ist die größte Position, Barrick ist natürlich klar mit 1,7 Prozent ungefähr, dann haben wir noch 10 American Silver. Und bei den anderen Aktien, schaue ich mal, da haben wir Starter zum Beispiel aus Deutschland, mhm. kennt man ja wahrscheinlich, ne? Generika. Dann haben wir. Eine Ontex aus Belgien ist
0: vertreten mit 0,49 Prozent zum Beispiel.
1: Genau, ja. Also große Position jetzt mit über 1 Prozent suche ich jetzt mal raus. Wir haben noch die Kabel Deutschland Holding, das ist Technologie eher. Ne, Wir haben Trillisch, ja. Aber wie gesagt, aus allen Bereichen, da sieht man auch, die sind auch gegliedert in Branchen. Also von privatem Konsum bis Immobilien, von Infrastruktur bis Grundstoffe etc. ist alles dabei.
0: Also ich sehe es gerade auch hier, das ist eine sehr, sehr breite Mischung. Da sind äh, nicht die Standardwerte drin, die man sonst so erwartet.
1: Genau, also wir wollen, wir sind ja Querdenker und Antizykliker. Wir versuchen lieber dann die kleinen Rohdiamanten zu finden, die sie dann praktisch dann später noch entwickeln zu einem richtigen Diamant, mhm. ähm, wenn sie geschliffen sind. Und da streuen wir ganz gut weltweit und ähm, auch branchentechnisch.
0: Mhm.
1: Einfach um das Risiko abzupuffern, wenn es eine ne Gegenbewegung gibt. Was ist neben den Aktien- und Minenaktien noch im Wertefonds drin? Also wir haben Platin, Silber und Gold, also Edelmetalle. Dann haben wir Immobilien. Wir haben Diamanten indirekt in Form von den Minengesellschaften. Wir sind jetzt aber dabei, auch in Wald zu investieren und in vielleicht Private Equity und Diamanten. Und wir haben eine kleine Position Bitcoins im Portfolio. Ist
0: das für Sie eine Geldanlage,
1: Bitcoin? Ja. Warum? Ich habe es im Buch aufgezeigt, ich habe ein ganzes Kapitel dazu geschrieben. Also wir haben Bitcoin ja schon 2013 empfohlen in der Beratung. Damals war es bei... 90, 100 Euro pro Bitcoin, dann habe ich ja 2016 im Jahresausblick für den Fokus Bitcoin empfohlen, wo ich gesagt habe, okay, der Preis wird sich verdoppeln, da waren wir zwar bei 600 Euro, dann ging es ja, 2017 war ja verrückt, was Bitcoin angeht, mhm. ging es ja auf 17.000 oder 19.000 Dollar hoch, also 16, 17.000 Euro, was natürlich auch eine Übertreibung war. Aber warum Bitcoin für mich Potenzial hat, ein digitaler Wertspeicher zu sein, habe ich im Buch aufgeführt, ist erstens, es ist der erste digitale, limitierte Sachwert, würde ich jetzt mal sagen. Es ist wirklich, es, also Satoshi Nakamoto hat es geschafft, einen digitalen, raren Wert zu schaffen, nämlich diesen durch diesen Algorithmus, durch das Mining, ja, auf 21 Millionen Einheiten ist es begrenzt, es ist ein deflationäres System, wir haben ja dieses Halving und er ist zensurfrei, er ist ähm, staatenlos, er ist grenzenlos, er ist weltweit äh, verfügbar unabhängig von Notenbanken, Politik oder Banken. Mhm. Und das macht den Charme und den Reiz natürlich aus, dass er limitiert es auf 21 Millionen Bitcoins, dass es praktisch deflationär ist, dass es nicht auf Schulden basiert wie unser jetziges Geldsystem und das ist schon ein Potenzial und deswegen als Beimischung absolut essentiell. Man kann es auch, wenn man wenn man es als Lotterieschein sieht, sagen, okay, ich investiere mal 50 Euro, wenn es gut geht, freue ich mich, wenn es schief geht, habe ich mir jetzt nicht das finanzielle Genick gebrochen, aber ich bin sehr positiv gestimmt, dass die Zukunft des Geldsystems sich digital bewegen wird. Wir sind jetzt schon Bestrebungen von China, aber auch von der EZB, die CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, herausgeben wird. Also, das heißt, wenn dieses Geldsystem überleben möchte, wird sowieso digitalisiert werden müssen, um Bankenrand zu verhindern bei Negativzinsen, die meiner Ansicht nach kommen müssen und werden. Und dann werden wir einen Run sehen, natürlich auf Möglichkeiten außerhalb der Notenbanken. Und da ist natürlich Bitcoin prädestiniert, weil es ist die älteste, robusteste Block. Blockchain. Es hat sich bewährt und als ein digitaler Goldspeicher sozusagen äh, auch schon anerkannt und da werden wir noch viele Überraschungen erleben. Ich weiß, dass viele Menschen da sehr, sehr skeptisch darüber sind, aber deswegen habe ich ja im Buch auch versucht mit einem großen Kapitel da ein bisschen die Mythen äh, zu beseitigen, aufzuräumen, aufzuklären und es ist wohl auch auf fruchtbaren Boden gestoßen, weil viele äh, Lesezuschriften ja, sind äh, interessiert jetzt da doch zu investieren direkt oder indirekt über äh, Zertifikate und das macht mich ganz glücklich natürlich, weil ich glaube, dass Bitcoin tatsächlich eine riesen -Story sein wird in den nächsten Jahren.
0: Okay. Da bin ich gespannt, wie sich der Bitcoin-Kurs entwickelt. Dann
1: kann man dann gerne kann, kann nochmal reden an 2023.
0: <lacht> okay, das können wir gerne machen. Der Grund, warum Sie auf Staatsanleihen verzichtet haben, ist einfach der, dass Sie der Asset-Class überhaupt nicht trauen.
1: Nee, weil das ist halt eine Riesen-Bubble. Also natürlich kann man da tolle Gewinne erzielen. Ich habe es ja im Buch aufgezeigt mit der österreichischen Staatsanleihe, die 100 Jahre läuft und so. Da haben sie gigantische Gewinne gemacht. Ja. Aber wir haben gesagt, wir wollen nicht zocken mit dem Geld der Kunden. ja, weil Die haben uns das anvertraut. Und wir wollen nicht irgendwie spekulieren auf irgendwelche Staatsanleihen, wo wir nicht wissen, ob die noch bedient werden. Weil irgendwann ist halt wie bei der Reise nach Jerusalem. Irgendwann ist noch ein Stuhl da, aber zwei Leute. Und dann ist natürlich fraglich, wer kauft diese Staatsanleihen noch auf, wenn die negativ verzinst sind oder halt unter der Inflationsrate liegen und das ist halt der Last Fool Game, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ähm, irgendwann wird es kritisch. Die Frage ist halt, bis wohin akzeptiert der Markt das? Momentan sind wir knapp bei minus 1 Bei Schweizer Anleihen würde auch 2 Prozent Rendite noch vertragen oder akzeptieren. Das ist fraglich. Und wenn sie dann halt darauf sitzen bleiben, dann haben sie eigentlich die A-Punkt-Karte gezogen, weil dann haben sie eine sichere, ein sicheres Minusgeschäft auf die nächsten Jahre und können das Ding nicht verkaufen. Und dahingehend haben wir gesagt, da halten wir uns einfach zurück. Ja, auch wenn es natürlich interessant ist. Chancen gibt mit Staatsanleihen, aber die sind eher kurzfristiger Natur und da haben wir gesagt, da wollen wir nicht irgendwie
0: mitzocken. Wenn ich mir jetzt so die Performance des Fonds seit Auflage anschaue, dann liegt die ungefähr bei 3,5 Prozent. Das ist ja relativ niedrig und das ist ja häufig auch ein Kritikpunkt, auch bei dem Fonds von Dirk Müller oder auch von dem von Max Otte, dass diese Crash-Propheten-Fonds in den letzten Jahren ziemlich schlecht liefen. Gut, also Vorab muss ich ganz klar sagen, wir hatten ja immer gesagt, es geht um
1: Vermögensschutz, Vermögenserhalt, das haben wir auch geschafft. Und natürlich auch Sachwerte wie Gold können selbstverständlich im Preis schwanken, haben sie auch. ne Aber sie können halt niemals wertlos werden. Und wir haben 2017 begonnen und dann ging es ja erstmal noch weiter runter. Der Edelmetallmarkt, Minenaktien waren noch im Bärenmarkt, aber meiner Ansicht nach letzten Oktober haben wir den Turnaround geschafft. Und unser Ziel war ganz klar Vermögensschutz. Wir versprechen auch keine Rendite im klassischen Sinn, sondern wirklich, es geht um den, um den, um die Erhalt der Kaufkraft und. Mhm. Ja, durch die Anlage in Sachwerte soll diese Kaufkraft erhalten bleiben und unsere Zeit kommt erst noch. Und exemplarisch, dafür war ja auch das Jahr 2018, weil da gingen ja die Märkte weltweit runter. Ja. Und unser Fonds hat genau das gemacht, wofür wir ihn gebaut haben. Nämlich er hat sich antizyklisch entwickelt. Er war nicht nur stabil, sondern er ist sogar gestiegen und hat dann auch schon die ersten Märkte outperformed. Also hat, sich, hat genau das gemacht, wofür er gebaut wurde. Und wir hatten da, wie gesagt, fallende Edelmetallpreise. Aber ja, dann 2018 hat er genau das gemacht, wofür wir ihn gebaut haben. Das war sozusagen der Lackmustest. Und da bin ich ganz glücklich drüber, weil noch ist ja nichts passiert. Jetzt, Wenn jetzt wirklich was Großes passieren sollte, ja, dass der Euro umkippt, dass Banken pleite gehen oder dass ja, die Weltwirtschaft in eine Rezession gerät oder vielleicht sogar eine Depression, dann wird sich die wahre Stärke dieses Fonds erst zeigen. Und allein, dass wir durch diesen dieses kleine Börsenbeben 2018 schon so gut gelaufen sind, ja, muss ich sagen: Chapeau. Wenn ich die letzten zwölf Monate mir anschaue, das habe ich extra nochmal gemacht heute mhm. Morgen, war die Vorentwicklung jetzt 13,07 Prozent, ja, also Stand heute. Mhm. Damit haben wir die, ja, denke ich mal, ähm, auf jeden Fall die Wertverluste aufgeholt und auch eine ordentliche Rendite erzielt. Äh, viele Kunden sind ja auch erst dann eingestiegen, jetzt äh, nachdem, die gucken sich das ja gerne erst an, auch institutionelle Investoren haben sich es erst angeschaut, die ersten ein, zwei, drei Jahre und steigen jetzt erst peu à peu ein. Und für die Zukunft bin ich, bombastisch positiv eingestellt, weil ich glaube, jetzt die 2020er Jahre werden das Zeitalter der Sachwerte durch die Natur limitiert oder durch die Mathematik limitiert und da kann man sich breit aufstellen und wenn für den einen oder anderen unsere Vornfrage kommt, freue ich mich natürlich, aber wichtiger ist natürlich selbst auch Edelmetalle zu besitzen, in Sachwerte zu investieren und für die Zukunft bin ich positiv. Auch Ray Dalio sagt ja, man muss in den 2020er Jahren Gold besitzen mhm. und auch da wird statistisch gesehen, in den letzten zehn Jahre war Gold eher nicht so optimal, nicht so gut, aber das spricht vieles dafür, dass es jetzt in den nächsten Jahren positiv laufen wird. Auch die Gründe habe ich im Buch aufgezeigt, dass die Notenbanken aktiv Gold kaufen, so viel wie nie zuvor, ja, dass wir einen Bärenmarkt hatten, der jetzt einfach sich dem Ende
0: zuneigt und so weiter und so fort. Was man bei dem Fonds aber nicht verschweigen sollte, das sind natürlich die Kosten und die finde ich ziemlich hoch mit 1,6% Jahresgebühren, dann gibt es einen Ausgabeaufschlag von 3%, den kann man zur Not dann noch umgehen, aber es gibt auch eine high performance fee von 7,5% Prozent und bei der Performance finde ich die etwas überteuert oder sehe ich das falsch? Ja
1: gut, also für einen aktiv gemanagten Fonds sind die 1,6 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, angemessen. Ausgabeaufschlag, muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ja jeder, mhm. kann man umgehen. Ja. ja, Also bieten wir natürlich auch an, dass man den ohne Ausgabeaufschlag kaufen kann. Wenn es beim richtigen Broker sind, gibt es da auch 25 Prozent, 50 Prozent, teilweise sogar kompletter Erlass. Mhm. Ja, Also Ausgabeaufschlag ist ja nur eine reine Subvention oder ja, Gebühr, die, man, die die Bank einkassiert für die Vermittlung. Deswegen sehe ich genauso, also Ausgabeaufschlag finde ich, 3 Prozent ist auf jeden Fall günstiger wie... Andere Mitbewerber mhm. und andere Fonds, es gibt ja welche mit bis zu 5% oder darüber sogar ja. und Ausgabeaufschlag sollte man auf jeden Fall vermeiden, bin ich absolut bei Ihnen. Die Erfolgsbeteiligung ähm, für das Fondsmanagement find, fällt ja nur generell an, also das heißt, äh, wenn ein neuer Anteilshöchstwert für die Anleger erzielt wird mhm. ja, also und eine Mindestrendite in Höhe der aktuellen Inflationsrate zuzüglich 3% erreicht wird, erst dann fällt ja dieses äh, Erfolgsbeteiligung an. Also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass die Inflationsrate bei 1-2 Prozent ist ja und mhm. die Wertentwicklung wäre zum Beispiel 10 Prozent, dann wäre die Gewinnbeteiligung gerade mal 0,37 Prozent für das Fondsmanagement. Das heißt, die 9,63 restliche Gewinn würde der Anleger komplett bekommen ja, ja. und das finde ich sehr fair und ähm, es fällt ja nur an, wenn der P P Fonds sich positiv entwickelt und ich glaube, wenn es sich es positiv entwickelt, will jeder gerne ein Stück davon abgeben ans Fondsmanagement als Belohnung und parallel darf man ja auch nicht vergessen, dass wir ja auch auszahlen sind. Das heißt, wir haben ja dieses Jahr 35 Cent ausbezahlt pro Anteil mhm. Letztes Jahr waren es sogar fast 60 Cent. Und dahingehend, ja, finde ich es eigentlich so relativ angemessen. Ich habe von Anfang an gesagt, die Kosten müssen niedrig sein und deswegen auch plus 3 Prozent Ausgabeaufschlag. Und wenn es geht, sollte die auch jeder umgehen. Und die 1,6. Wie gesagt, ähm, sind normal, sind angemessen bei einem aktiv gemanagten Fonds und wir haben ja auch intern auch gesagt, wir werden die ähm, 1,6 reduzieren, mhm. Ja, sobald ähm, wir eine gewisse Schwelle erreicht haben. Also 50 Millionen haben wir gesagt, wenn der Fonds 50 Millionen Volumen
0: hat, wird die auf 1,5 Prozent fallen. Jetzt äh, gibt es ja viele Kritiker, auch in den letzten Wochen, die gegen die Crash-Propheten wettern und ein Argument von denen ist, dass sie sich mit den düsteren Prognosen immer eine goldene Nase verdienen, weil, mmh, viele, Menschen, <lacht> weil viele Menschen Angst um ihr Vermögen haben und dann eben in die jeweiligen Fonds investieren, die okay. schlecht laufen. Ähm, wie sehen Sie solche Vorwürfe?
1: Ja, also das sehe ich mit Gandhi. Ne, Zuerst wird man belächelt, dann wird man ähm, ignoriert und dann wird man bekämpft und schließlich gewinnt man leider. Ähm, also mit dem Fonds, bin ich ganz ehrlich, haben Herr Weig und ich keinen Cent verdient. Ja, mhm. weil es ist auch nicht unser Hauptgeschäft. Es war wirklich, die Idee war da, um den Leuten äh, Hilfe zu geben. Und da kann ich ganz offenlegen, wir haben keinen Cent verdient. Ganz im Gegenteil, wir haben Geld investiert, um diesen Fonds zum Laufen zu bringen. Und meine persönliche Intention ist es nicht, damit irgendwie Geld zu verdienen. ja, mhm. Ganz im Gegenteil, sondern Menschen ein sinnvolles Produkt zur Seite zu geben, was ihr, ihre Kaufkraft ähm, entscheidet. Und es ist immer so viel eher viel Feind. Ne? Das weiß man ja, klar. Ich meine, es ist viel Missgunst, viel Neid dabei. Daran krankt ja unsere Gesellschaft. ist in den USA ganz anders. Da würde gesagt, Mensch, toll, dass ihr einen Erfolg habt. Toll, dass es ein tolles Produkt gibt, etc. PP, Da wird Erfolg gefeiert. Hier wird es immer gleich mit Neid beseelt. Aber da habe ich mir jetzt auch, wie gesagt, eine große Hornhaut angeeignet. Ich bin für Gegenargumente, für konstruktive, faire Kritik immer offen. Ja, Da mhm. freue ich mich auch. Ich bin kein Dogmatiker. Und wenn jemand mir Gegenargumente bringt, die, die wirklich sinnvoll sind, freue ich mich. Aber in der Zwischenzeit ist halt ist immer nur alles schwarz und weiß und das sehe ich halt nicht so. Ich argumentiere mit Daten und Fakten. Mir geht es nicht irgendwie um, dass ich jetzt einen Erfolg habe oder viele Bücher verkaufe. Ja, das Buchschreiben macht mir einfach auch Spaß, meine Mitbürger aufzuklären. Und ich glaube, diese authentische Art meinerseits, auch sieht man auch im Videokanal, ähm, das wissen die Leute zu schätzen, sie erkennen die auch, dass ich jetzt nicht irgendwie noch großes Backend habe mit hier, kauft die Analyse, macht den Workshop hier oder morgen bin ich dann hier, könnte mich für 2000 Euro sehen und ich mache dann irgendwie so ein Chaka-Programm und so weiter. Ja, bin ich nicht, will ich nicht. Mir geht es nicht darum, das zu monetarisieren und viel Geld zu verdienen, sondern mir geht es wirklich um die Aufklärung. Und das erzeugt natürlich viel Neid und Missgunst, weil es gibt natürlich auch viele Menschen da draußen, die schreiben auch tolle Bücher, aber die liest halt kein Schwein. Und verstehe ich natürlich. Ja? Also wie gesagt, ich, ich bin für die konstruktive demokratische Diskussion immer zu haben und freue mich darüber auch. Und ähm, da können wir gerne jederzeit uns zusammensetzen. Aber wenn es dann nur ums Bashing geht, das ist
0: dann leider nicht mein Metier, auf das ich mich begeben möchte. Bei mir ist jetzt aufgefallen, also gerade nach dem Release Ihres letzten Buches, da wurde die Kritik doch schon deutlich lauter als in den Jahren davor oder nach ja, dem absolut, anderen.
1: Absolut, ja. War krass, hätte ich auch nicht erwartet. Also da haben wir wohl einen wunden Punkt getroffen. Es gibt ja dieses berühmte Video auch zwischen Fratscher und mir bei Maybrett Illner, das ja auch viral gegangen ist. Und auch, mhm. ja, also der Gegenwind ist heftig. Aber es bestätigt mich darin, dass ich da wohl in ein Wespennest gestochen habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil das System, wir rütteln am System. Ich rüttle am System ja. und die Gegengeschosse werden immer heftiger und lauter, also bis, was ich. Ähm Jetzt haben sie einen Bofinger aus dem Hut gezaubert, in Wirtschaftsweisen, beim Spiegel und die Anschuldigungen, bis, teilweise bis zu dem, also Herr Kotten müssen Sie mal überlegen, bis dahingehend die Anschuldigung, dass wir sogar dann äh, beschuldigt werden, dass wir die Verursacher der kommenden Krise sein werden. Also völlig absurd. Das heißt, wenn jetzt irgendwann der Crash kommt, dann werden wir schuld sein, weil ein, einzelne Kollegen dann gesagt haben, ja, die, die reden den Crash herbei und so späße. Mhm. Also ich meine, so viele Bücher haben wir jetzt auch nicht verkauft, dass wir jetzt irgendwie 80 Millionen Menschen erreicht haben, die morgen alle zur Bank rennen, aber Fakt ist, ja, es, es nimmt abstruse Züge an, was mir aber dann ganz klar zeigt, ich bin da auf dem richtigen Weg, ja, wir rütteln am System, wir polarisieren und anscheinend haben wir da eine empfindliche Stelle getroffen, dass sich da der ein oder andere Player auch genötigt sieht, gegen uns ähm, zu argumentieren oder versucht zu argumentieren oder gegen uns zu schießen, aber meistens halt ohne, ohne Argumente, sondern meistens nur irgendwie ja, mit Ver Verallgemeinerungen, ja, so nach dem Motto, nö, es nicht, kann nicht sein, soll nicht sein.
0: Ja. ja, bei Ihnen wird ja auch häufig dann immer so sehr dunkler Populismus vorgeworfen.
1: Ja, das ist natürlich klar. Also Verschwörungstheoretiker, Populist, Er ja, möchte ich auch erwähnen, das erste Mal, als wir das Geldsystem erklärt haben, wie Geld geschöpft wird, also girard 2012, da hat es dann auch bei der NZZ geheißen Verschwörungstheorie und ähm, es stimmt doch gar nicht. In der Zwischenzeit ist die girard sogar auf der Webseite der Bundesbank genauso beschrieben, wie wir es im Buch beschrieben haben. Auch das kann ich als teilweise ein Erfolg sehen, dass wir die Notenbanken dazu gebracht haben, die Bundesbank ähm, zu offenbaren, dass Geld tatsächlich auch von privaten Institutionen und Banken geschöpft wird durch die Kreditvergabe. Da bin ich sehr glücklich und stolz darüber. Mhm. Und Populismus möchte ich mal dahingehend stellen, also wenn also Populismus kommt ja aus dem Lateinischen Populare, dass man was verständlich fürs Volk sozusagen erzählt oder übersetzt, dann bin ich wohl ein Populist. ja. Aber ähm, ich möchte die Menschen erreichen und die Komplexität der Finanzmärkte, des Geldsystems in eine verständliche Sprache zu übersetzen, meinen Mitmenschen äh, ja, zu, zu geben, damit ich sehen, was um sie herum passiert, weil die meisten sind nicht gewappnet, weil ich fordere ja schon lange, dass wir ein Schulfach hätten, eigentlich mhm. so finanzielle Intelligenz, wie entsteht in Geld, wie lege ich Geld an, warum sind Aktien nicht böse, was ist ein ETF und so weiter, dann würden die Menschen sich da draußen nicht so schwer tun mit Altersvorsorge mhm. und es wäre wirklich ein sinnvolles Fach besser wie Prosa oder irgendwelche anderen ähm, auch Ideenfächer ja. und es wäre ganz schön eigentlich, dass man die Menschen finanziell bildet und deswegen auch der Videokanal, den ich mache, finanzielle Intelligenz, dass die Menschen einfach sich darauf vorbereiten können, weil umso mehr Menschen sich darauf vorbereiten können, umso glimpflicher läuft es ja für uns alle ab, wenn die ihr Vermögen diversifizieren, wenn die wissen, wie funktioniert ein äh, Hebelzertifikat oder äh, wie gezinsrechnung, Dreisatzrechnung oder was auch immer. ja mhm. Aber das ist leider nicht gang und gäbe und da haben wir noch viel Nachholpotenzial und ja, dann, dann, dann bin ich wohl ein Populist, ja, leider.
0: Sie sagen ja auch immer, Reiche werden immer reicher und normale Bürger werden schleichend enteignet. Wenn diese fin finanzielle Intelligenz, die spielt aber gerade bei diesen beiden Punkten doch auch eine eklatante Rolle, hätten die normalen Bürger mehr finanzielle Intelligenz und wüssten, wie die Reichen eben, wie sie Geld vermehren könnten, dann wäre es ja nicht so schlecht darum bestellt, oder?
1: Ja, aber das ist der berühmte Ja, Das heißt praktisch, das frisch gedruckte Geld kommt vor allem den Reichen zugute und mhm. nicht im fickle down effekt geht nach unten. Problem ist halt, dass die Fixkosten der normal arbeitenden Bevölkerung immer größer wird. Ich meine, die Mieten schauen sich die Mieten an, schauen sich die Immobilienpreise an. Lebensmittelpreise, die Ausgaben werden immer größer, Der Meist, die meisten haben gar kein Geld oder Zeit mehr, ähm, sich mit Finanzen zu, äh, auseinanderzusetzen oder zu investieren. Ja. Und dahingehend wird es immer schwieriger, weil ja Geld fürs Alter heranzuschaffen oder sich adäquat Vermögensschutz aufzubauen, weil, ja, wir wissen alle, Lebensversicherungen funktionieren nicht mehr. Mhm. Riester hat nicht geklappt, war ein reines Subventionsprogramm für die Versicherung von der SPD und von vor allem von Herrn Schröder für seinen Kumpel äh, Maschmeier. Ne? Mhm. Ähm, und, und so weiter und so fort. Bauersparverträge sind auch vorbei. Ja? Äh, Geld auf dem Konto macht auch keinen Sinn mehr, was natürlich vor allem für mich als Schwaben bitter ist, weil früher gab es noch 3, 4, 5, 6, 7 Prozent und in der Zwischenzeit sind wir bei null Prozent. Man muss noch Kontoführungsgebühren zahlen und bald kommen die Negativzinsen. Ja? Also dahingehend ist es einfach eine neue Zeitrechnung, diesen Paradigmenwechsel, den ich ja auch im Buch ausgemacht habe. Und es wird sich auch nicht mehr ändern. Wir werden innerhalb der Eurozone nie wieder steigende Preise sehen. Ganz im Gegenteil, auch die Garantieverzinsung bei Lebensversicherungen wird eher Richtung null gehen. Also wurde jetzt auch schon angekündigt, man spricht schon von 0,7 oder 0,5 Prozent nur noch. Ich meine, das ist unterhalb der Inflationsrate. Damit können sie keinen Pott mehr gewinnen. Da? Mhm. Und da muss ja halt der, der Deutsche jetzt anfangen umzudenken, zu überlegen, wie kann ich mein Geld investieren. Geld auf dem Konto macht keinen Sinn. Erstens keine Zinsen. Zweitens, es gehört nicht mir, haben mein Buch ja aufgezeigt. Geld auf dem Konto gehört immer der Bank, ja. Und drittens kann es im Notfall noch enteignet werden durch das SAG-Gesetz. Ja, und das wissen die meisten Menschen einfach nicht. Und da ist halt natürlich Aufklärung von Nöten. Und deswegen natürlich auch das Buch, der Videokanal und das Gespräch mit Ihnen, damit die Menschen wissen, ich muss was machen, noch nie war es wichtiger, sich aktiv um sein Geld zu kümmern wie momentan und dann zu sagen, hey, ich mache einen Vermögenstandbahn in Form von einem ETF-Sparplan oder Aktiensparplan oder Fondssparplan. Ich kaufe mir ein bisschen Edelmetalle, ich investiere was in Grund und Boden, ich kaufe mir eine Whiskyflasche etc. pp. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, da kann jeder aktiv werden und sollte auch aktiv werden, weil, wie gesagt, die finanzielle Repression wird zunehmen, wir werden Negativzinsen sehen und wer wirklich glaubt, dass das Euro-Experiment scheitern wird, sollte dann auf jeden Fall aktiv werden.
0: Jetzt haben Sie vor zwei Jahren, glaube ich, noch ein weiteres Buch geschrieben, da ging es um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und das haben Sie zusammen mit dem DM-Gründer Götz Werner und Matthias Weig geschrieben. Warum ist das Thema bedingungsloses Grundeinkommen für Sie so wichtig?
1: Ja, weil wir vor einer Zeitenwende stehen. Also wir werden einfach in Zukunft immer mehr Arbeitsplätze ersetzen durch Roboter, durch Technik, durch die künstliche Intelligenz, durch Digitalisierung. Ja. Das ist unabhängig davon, ob eine, eine, eine Depression kommt, werden einfach viele Millionen Menschen ihre Arbeit verlieren. Ob die dann alle durch Umschulungen irgendwie Projektentwickler werden oder Programmierer oder Coder, das bezweifle ich stark. Ne? Also ja ja, wenn der höchste Ausbildungsgrad der Führerschein ist, dann ist es ziemlich ambitioniert. Da wird sich einfach vieles ergeben, da wird es große Verwerfungen geben und das sehe ich einfach als eine Chance zur Befriedung der Gesellschaft, bevor es soziale Unruhen gibt, zu sagen, okay, wir müssen diesen immensen Reichtum, den wir haben oder noch hatten, ja, in der Zwischenzeit ist es auch nicht mehr so rosig in Deutschland, müssen wir versuchen, gerecht zu verteilen. Und da ist das bedingungslose Grundeinkommen eine ganz charmante und gute Idee. Und ich möchte ganz klar sagen, ich war früher kein... Anhänger dieser Idee, aber durch das Gespräch mit Herrn Werner, durch die intensiven Auseinandersetzungen mit ihm und Gedankenaustausch, hat er mich davon überzeugt und dann durch die Digitalisierung, durch die vierte industrielle Revolution, die jetzt halt da ist mhm. und dieses Mal werden wir halt keine neuen Märkte erobern, sondern werden lediglich die vorhandenen Märkte effizienter machen. Das ist ein Riesenunterschied, was dann auch die meisten Gegner nicht verstehen, weil wir hatten durch die, durch die erste industrielle Revolution, haben wir neue Märkte erschlossen, ebenso durch die zweite und dritte. Aber jetzt haben wir halt die ganze Welt schon sozusagen versorgt. Selbst der Riesenmarkt China ist jetzt schon im Konsumrausch. Ja, alle kaufen immer mehr. Die Frage ist halt, was will man noch erreichen? Jetzt müssten wir halt dann irgendwann ins Universum wahrscheinlich auswandern, um da neue Märkte zu finden. Aber mhm. was wir jetzt machen können, ist halt lediglich die bestehenden Märkte zu optimieren, effizienter zu gestalten, aber wir werden keine neuen großen Absatzmärkte mehr schaffen. Ja, also wir haben nochmal eine Lebensverlängerung bekommen durch China, durchs Internet, ähm, durch Effizienzsteigerungen, aber jetzt ist äh, unserer Ansicht nach Schicht im Schacht und die Daten be be bestätigen das ja auch. Also es äh, verringert sich überall, auch wie gesagt, das planwirtschaftliche china Sagt zwar offiziell 6%, aber inoffiziell wissen wir alle, kann man diesen Zahlen der kommunistischen Regierung nicht trauen und das Wachstum schwächt sich doch deutlich ab.
0: Aber warum muss dieses Einkommen bedingungslos sein? Kann man das nicht auch mit bestimmten Social Points oder so verknüpfen? Dieses Gespräch hatte ich nämlich auch mit Benedikt Herles in einem Interview.
1: Ja, wie wird es denn gestalten? Das ist dann individuell. Wir können ja darüber mal eine, eine Volksabstimmung machen, wie wir das sehen. Es wäre würde halt einfach der Gesellschaft, den Menschen ganz viel Angst nehmen. Und Angst ist immer schlecht. Ja, Also überlegen Sie mal, Sie haben da draußen viele, viele Millionen Menschen, die von ihrer Hände nicht leben können. Wir haben den größten Nitritlohnsektor Europas mit über neun Millionen Menschen, die jetzt schon wissen, dass sie eigentlich in Altersarmut ja landen werden, weil sie mhm. können nichts ansparen. Vor allem in der Nullzinsphase macht es auch gar keinen Sinn. Die kommen gerade so über die Runden, können die Miete bezahlen, die Steuern bezahlen, gehen noch was essen, das war es dann aber auch. Die haben Angst, die wissen ganz genau, wenn morgen das Auto kaputt geht oder wenn das Kind ins Schulland heim muss oder wenn neuer Schulranzen anfällt oder der Kühlschrank kaputt geht, dann habe ich ein Riesenproblem, dann habe ich eine Riesenlücke. Und diese ängstlichen Gesichter das sieht man jeden Tag in der S-Bahn, im Bus und so mhm. weiter. Und ich glaube, wenn wir der Gesellschaft Angst nehmen würden, eine Art Sicherheit geben würden, dann würde unsere Gesellschaft prosperieren. Die würden, wir würden eine Rendite bekommen, die kann man mit Zahlen, mit Geld gar nicht aufwiegen. Und das wäre es wirklich wert, das einzugehen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir durch die kommenden Krisen dazu gezwungen werden, endlich dahin zu gehen, wo es weh tut. Dass wir gezwungen werden, neue Wege zu gehen. Weil 2008 hat man den Mut nicht gehabt. Da hat man eigentlich weitergemacht wie bisher. Ne? Nach dem Motto, this time is different, von wegen Pustekuchen. Auch die kommende Krise wird massive Ausschläge erzeugen und Verwerfungen erleben. Ich glaube, dass wir dann gezwungen werden, neue Wege zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf eine neue Bewusstseinsstufe katapultiert werden und dass wir den Wandel initiieren werden. Und zwar diesmal von unten und nicht von oben. Also von oben wird sich nichts ändern. Die Menschen, die jetzt schon weltweit auf die Straße gehen, die werden den Wandel initiieren. Und wir werden einfach komplett neue Wege gehen, weil wir merken, das System, so wie wir es gehabt haben, ist unmenschlich, ist entkernt, bringt uns nicht weiter, zerstört den Planeten, zerstört die Menschlichkeit. Weil wenn Sie jetzt rausschauen, die Gesellschaft ist auch ein großer Teil des Buches. Wir leben nicht mehr miteinander, wir leben nebeneinander. Wir haben nicht nur Zombie-Banken und Zombie-Unternehmen. Wir haben auch Zombies jeden Morgen in der Straßenbahn, ja, ja. die vor ihren Black Mirrors, vor ihren Displays, sitzen und sappern und die einfach nicht mehr miteinander kommunizieren. Und das ist ja ein entmenschlichtes System. Da ist halt die Frage, lohnt sich das noch? Ist es wirklich lebenswert? Und da sage ich ganz klar nein. Und da fahren wir mit Vollgas gegen die Wand. Da sollten wir anfangen, weil das ist wichtiger. Wie viel Geld habe ich auf dem Konto und habe ich Aktien und habe ich Bitcoin oder was auch immer? Mhm. Weil wenn uns hier der Laden um die Ohren fliegt, dann haben wir andere Probleme wie das Ganze, der ganzen Mammon und das ganze Monetäre.
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht und äh, es gibt äh, diverse Probleme, nicht nur in der Gesellschaft, sondern eben auch im, im Finanzsystem. Und ein paar haben Sie ja auch schon genannt. Jetzt haben Sie Anfang 2019 sehr erfolgreich Ihren YouTube-Channel gelauncht. Das haben Sie ja eben auch schon mal gesagt. Ich finde, der ist auch sehr hochwertig und gut gemacht. Wow, danke. Cool. Das ehrt mich. Aber, ja. jetzt, jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Nahezu alle Kernaussagen und Überschriften sind so negativ, dass ich das Gefühl habe, alles auf dieser Welt ist schlecht. Ist das wirklich so oder gibt es nicht auch positive Meldungen für Videos?
1: Viel ist es schlecht, tatsächlich. Also es ist so, ja. Wenn morgen die Lösung vom Himmel fällt oder die EZB, der IWF oder wer auch immer Frau Merkel die Lösung präsentiert, ich bin der erste, der ein Video dazu macht. Ne. ich will auf die Missstände hinweisen. Mhm. Wer schöne Nachrichten will, der kann natürlich dann auch irgendwie ähm, ARD oder ZDF gucken. Ne. aber wir wollen natürlich dahin gehen, wo es wehtut, wo wo wir die großen Missstände sehen. Und ich beende ja jedes Video mit dem schönen Satz: Die Welt da draußen ist besser, als wir immer glauben, weil die Welt ist besser. Ja. ich mhm. meine, die Menschen, sie wird besser. Die Menschen. Äh, werden immer mehr, die aufwachen, die das registrieren, die eine Veränderung initiieren wollen, die merken, dass hier was falsch läuft. Ich meine, diese bombastische Anstiege waren das der schnellst wachsende Finanz- und Wirtschaftskanal in Deutschland mhm. äh, von null auf knapp, was weiß ich, 68.000 Abonnenten. Ja. Ähm, spricht dafür, dass die Menschen da draußen, dass es da 68.000 Menschen gibt, die gut sind und wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die halt einfach noch nicht den Videokanal entdeckt haben <lacht> oder ihren Podcast. Ja. Ja. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ja, Und da bin ich absolut bullisch, wenn es um Menschheit geht, weil wir haben jede Krise überstanden und wir haben durch die meisten Krisen auch gelernt. Jetzt stehen wir vor einer extrem großen Krise und jede Krise ist immer auch eine Chance und eine Krise ist ja auch ein Indikator dafür, dass was nicht gut läuft, dass ein System krank ist. Mhm. Und Jetzt sind wir im Dauerkrisenmodus, also eigentlich ist das System unent, unheilbar krank, ja? aber dadurch kann auch eine gigantische Chance für uns als Menschheit entstehen, wenn wir die richtigen Lehren daraus ziehen und ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir das tun werden. Es wird zwar wehtun, weil wir wissen immer, jede Heilung, jede Genesung geht einher mit mit Schmerzen. Ja, es gibt keine Heilung ohne Schmerzen, aber danach geht es einem auch besser. Ja? Und deswegen bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, was die Zukunft angeht. Erstmal natürlich wird es eine ne Erstverschlimmerung geben, aber danach wird es dann auch viel, viel besser werden. Deswegen gehe ich auch von einem goldenen Zeitalter, also nicht nur monetär, sondern auch, also bezüglich Gold, sondern auch für die Menschheit aus, dass wir wirklich auf eine neue Bewusstseinsstufe kommen, weil wir einfach merken werden, was hier schief lief. Und wir sehen ja jetzt schon, dass die ersten Risse im System ähm, da sind. Ich meine, den Volksparteien laufen weltweit die Menschen davon. Ich meine, schauen sich die Wahl in, in Thüringen an an, da haben mhm. der linke und rechte Rand erstmalig die Mehrheit erreicht. Das ist ein absolutes Alarmsignal meiner Ansicht nach. Ne? Mhm. Wir haben den Brexit, ja, wir haben äh, politische Parteien, populistische Parteien, wie es ja immer so schön heißt, am linken und rechten Rand, die immer stärker werden und zwar weltweit. Millionen von Menschen, die auf die Straße gehen etc. pp. Sie nennen es und das zeigt ganz klar, dass wir diesen Zykluswechsel gerade
0: erleben und der ist nicht aufzuhalten, weil das ist eine Art Naturgewalt. Was ich an dem YouTube-Kanal noch wirklich beeindruckend finde, Sie haben ja 50.000, 80.000, 94.000 Aufrufe da pro Video und die positiven Bewertungen, die liegen alle bei 97, 98, 99 Prozent und das ist schon sehr, sehr selten. Das spricht natürlich auf der anderen Seite auch für die Qualität, würde ich sagen.
1: Vielen Dank. Ja, äh, macht mich auch unglaublich dankbar und demütig und stolz und freut mich sehr, dass es so gut ankommt. Und klar gibt es auch Videos, die mal nicht so gut ankommen, aber mhm. generell ist die Tendenz tatsächlich sehr, sehr positiv. Ja, äh, spricht für sich auch, auch der Wachstum und so. Ich habe ja auch mit, mit YouTube geredet, die sind ja auch völlig bafft, weil normalerweise gibt es äh, ja irgendwelche internen Algorithmen, die sowas verhindern, so einen schnellen Wachstum und so. Aber mhm. den Leuten scheint der Content zu gefallen. Ich habe da wohl eine Nische gefunden, bzw. eine Marktlücke gefunden dass die Menschen da einfach merken, okay, da gibt es Informationsbedarf. Auch das ist ein Indikator dafür, dass die Menschen sich andersweitig informieren wollen, dass die ähm, die Sachen hinterfragen wollen. Auch deswegen habe ich ja geschrieben, dass die Medien ja auch immer einen größeren Vertrauensverlust erleben, weil sie halt nicht mehr objektiv Bericht erstatten. Und da möchte ich halt die wichtigen Themen, die die Menschen umtreibt, natürlich auf, 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 auf Bild bringen, ja. äh, auf den Kanal bringen, damit die wissen, was passiert. SAG-Gesetz, ne? ich meine, wissen Sie, was das SAG-Gesetz ist?
0: Ich habe es noch im, im äh, Programm für, für das Word Shuffle.
1: Okay, alles klar. genau. Und das ist eines der wichtigsten Gesetze der letzten Jahrzehnte meiner Ansicht nach. ja. Aber ähm, es wurde noch nie veröffentlicht und siehe da, riesen Aufruhr und die Leute sind völlig baff, dass es sowas gibt, dass wir eigentlich per Gesetz komplett enteignet werden können. Ja. Und es sind so Kleinigkeiten. und Diese ganzen Puzzleteile haben wir halt versucht, im Buch verständlich zu übersetzen für die Bürger, für die Mitmenschen und die Resonanz zeigt das nicht nur in den Videos, wo wir genau das Gleiche machen, nur halt in Bild- und Tonform, ja. als halt auch im Buch. Und das ist genau der Auftrag, den ich sehe. Das ist meine Intention und deswegen denke ich mal auch der Erfolg, weil es einfach ehrlich und authentisch ist und ich keine Absichten habe oder Hintergrundgedanken habe, wie jetzt möchte ich das irgendwie alles noch in, in, in Geld ummünzen, so wie es mir immer vorgeworfen wird, nach dem Motto, der will nur irgendwie Bücher verkaufen, Geld verdienen etc. Auch, und wenn es so wäre, ganz ehrlich, Why not? Ja, also machen andere Grundsätzlich
0: auch. ist es ja legitim, ja, das machen
1: andere Find ich auch. Finde auch, ja. Ich meine, ja. andere machen halt, was ich, wenn ich Herrn Robbins angucke, der macht halt irgendwelche Pseudo-Work-Life-Balance-Seminare, äh, tschakka tschakka, ja. Und ja, hey, wer da hingeht, ist okay, mein Gott, leben und leben lassen, ne? ja.
0: ja, ja, das stimmt. Aber wenn man sich jetzt so andere Videos anschaut, wo sie äh, auch mit äh, Herrn Weig dann zusammen auftreten, da sind die Bewertungen deutlich kritischer und negativer. Habe ich nicht gesehen, aber das wahrscheinlich wegen meinem Bike. Ja. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß beiseite.
1: Ähm, Habe ich gar nicht geguckt, kann sein. Ja, ich meine, wie gesagt, viel Freude, viel, viel, eher, viel Feind, ja. Und ähm, wir haben natürlich auch viele Kritiker, was völlig okay ist. Nicht jeder mag das, was wir machen, weil sie dürfen nicht vergessen, Herr Gott, wir rütteln an den Grundfesten des Systems. Ich glaube kaum, dass irgendein Politiker oder auch vielleicht Insider von irgendwelchen Banken das gut heißt, was wir da sagen und machen. Ne. Mhm. Also der Widerstand wird immer größer und war schon immer da, aber jetzt wird er halt noch größer, weil das Buch halt dann auf Platz 1 war, weil wir halt dann bei Illner sitzen, weil wir halt mehr Medienpräsenz bekommen. Mhm. Und das ist natürlich vielen nicht recht. Ne? Klar, auch die ganzen Versicherungsmakler, denen sind mir natürlich ein Dorn im Auge. Klar, die haben da keinen Bock drauf, dass wir sagen, Lebensversicherungen machen keinen Sinn mehr, ist mir schon klar. Aber wenn die ehrlich sind, ich meine, wir haben ja auch viele Kunden in dem Bereich, die da tätig sind, die sagen ja auch, sie können die Produkte nicht mehr mit gutem Gewissen verkaufen, müssen es mhm. aber.
0: Ja. Wie sehen denn Ihre Zukunftspläne aus? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Ähm, gesund, Gesundheit, vor allem gesund alt zu werden, die Welt in einem besseren Platz zu machen. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich, aber ich hoffe, dass wir die kommende Krise human bestreiten werden und auch daraus lernen werden. Also ich werde ein neues Buch schreiben, ja, mhm. das ist klar. Es wird aber ein Bitcoin-Buch werden. Da sehe ich halt großes Potenzial. Ansonsten werde ich weiter Videos machen, Vorträge halten, beraten und äh, natürlich tolle Interviews wie mit Ihnen machen. <lacht> Was das sind ist Ihre Zukunftspläne, Herr Kort? Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> ja, Gegenwart.
0: bei mir entwickelt sich ja momentan auch sehr vieles und das muss ich dann auch erstmal alles verarbeiten. Aber ähm, momentan habe ich ja meine Selbstständigkeit ausgebaut und äh, auf dem Fokus äh, wird es natürlich weitergehen.
1: Kriegen Sie dann Vorwürfe, dass Sie damit Geld verdienen?
0: <lacht> Teilweise ja. Echt? Krass. Naja, ja, ich meine, das, das gehört dann auch dazu und das wird dann auch hinterfragt und ähm, man muss sich dann eben auch der Frage stellen, wie das Geld verdient wird. Genau, genau.
1: Solange man sich in den Spiegel gucken kann, finde ich alles legitim, ganz ehrlich. Und, genau, und darauf ja.
0: kommt es eben auch an. Also, ja, ähm, man, man darf da für nichts werben, wo man auch nicht hintersteht und was dann einfach Abzocke ist. Und äh, genau. das ist ein Prinzip, hinter dem ich dann auch stehe.
1: Ja, also genau, Also Sie können sich ja vorstellen, Sie werden wahrscheinlich auch solche Angebote bekommen, da kommen natürlich ja. viele komische Agenturen oder irgendwelche äh, windigen Vertriebe, die sagen, hier, mhm. mach, mal mach mal Werbung für das Produkt, kriegst dann irgendwas, ich so und so viel Geld und so, äh, machen wir nicht. Nur so, was kommt eigentlich jede Woche mindestens zweimal rein? Niemals, ja, oder dass wir irgendwas pushen, hinter was wir nicht stehen und so weiter. Mhm. Es geht wirklich um Information und deswegen äh, machen wir keine Werbung für irgendwelche zwielichtigen Finanzprodukte oder irgendwelche anderen Geschichten und das, denke ich mal, äh, unterstreicht auch auch die Seriosität.
0: Herr Friedrich, dann lassen Sie uns zum Ende noch mal zum word kommen. Da habe ich noch ein paar spannende Begriffe und beginnen möchte ich mit einem Begriff, der seit Jahren eigentlich ganz oben auf der Agenda ist, nämlich Klimawandel.
1: Klimawandel.
0: Was fällt mir dazu ein?
1: Hysterie und wir Deutschen machen es besonders gründlich.
0: Aber Sie sehen schon, dass der Klimawandel einen harten Einfluss auf die Welt allgemein hat, wie man jetzt auch ja, natürlich, in ja,
1: natürlich, natürlich. Klar, das kann man nicht bestreiten. Ne? Aber ähm, wenn ich Diskussion hier in Deutschland anschaue, da denke ich halt manchmal, okay, Leute, knapp vorbeigeschossen. Ähm, natürlich, klar, ich meine, Klimawandel gab es schon immer, wird es auch immer geben. Mhm. Ob wir den stoppen können mit neuen Steuern, wage ich sehr zu bezweifeln. Also, wie gesagt, ähm, Klimawandel zu leugnen, das wäre dumm, das kann man nicht, Er ist da, das ist offensichtlich. Ich meine, Gucken Sie sich jetzt das Wetter hier an. Ja. Wir haben Januar und draußen sind es 10 Grad, die ersten Blumen oder Krokusse sind schon am Blühen. Also irgendwas läuft da schief. Aber wenn man in die Vergangenheit schaut, war das immer wieder so, dass es so Auswirkungen gab. Ich habe gerade gestern einen interessanten Bericht gelesen. Die Arktis ist ja am Schmelzen, die Antarktis dagegen entwickelt sich prächtig und mhm. wird immer größer. Also irgendwas ist da halt wohl im Argen, klar, ähm, aber ich würde da nie dogmatisch in eine oder andere Richtung gehen, deswegen ähm, ja, auch da habe ich die Vergangenheit im Kopf, die, als ich äh, in den 80er Jahren hat es geheißen, hier der Wald stirbt und im Jahr 2020 wird es kein, kein nee, im Jahr 2000 wird es keinen Wald mehr geben in Deutschland. Naja, wenn ich jetzt rausgucke, sehe ich viele Bäume hier. Deswegen sollte man ein bisschen Hysterie rausnehmen und wie gesagt, Steuern sehe ich da eher kontraproduktiv mhm. und die Sache einfach mal anders angehen. Ich finde Plastikvermeidung viel, viel wichtiger als alles andere. Bäumenpflanzen wäre effizient, habe ich im Buch ja auch geschrieben. Das wäre die effizienteste Möglichkeit, den äh, den, den CO2-Ausstoß zu regulieren durch einfach äh, Pflanzen von Bäumen ja und so weiter. Aber gut, wir werden sehen. Aber erstmal wird alles ziemlich hochgekocht, auch um Politik zu machen.
0: So, jetzt kommen wir zum Sanierungs- und Abwicklungsgesetz.
1: Ähm, ja, komplette Enteignung per Gesetz und für mich eines der wichtigsten Gesetze der letzten Jahrzehnte, über das kaum jemand Bescheid weiß, worüber nicht berichtet wurde, was ja auch dann glammheimlich äh, spätabends im Bundestag ähm, abgesegnet wurde. Und das sollte jeder Bürger wissen, was das in sich hat. Also dahingehend, bitte entweder das Buch lesen oder den Artikel lesen, den ich auch überall breit veröffentlicht habe, auch kostenlos <lacht> sozusagen, kann man das nachlesen. Oder ähm, das Video schauen. Oder das Video schauen, noch besser, genau, mhm. genau, da wird dann kompakt in wenigen Minuten runtergebrochen mit allen Quellen und Links, dass jeder Bankkunde eigentlich per Gesetz enteignet werden kann, entweder in Form von Aktien des Instituts, dass das Konto haben, in Aktien umgewandelt wird, die dann auch auf Null runtergewertet werden können oder dass halt Beträge einfach konfisziert oder enteignet werden. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Digitalisierung. Kommt 100% in jeglicher Hinsicht, auch monetär. Wir erleben ja gerade die Evolution des Geldes. Also, Bitcoin habe ich ja vorhin schon erwähnt. Wir werden digitale Kryptowährungen sehen, von Staaten herausgegeben. Digitalisierung wird unseren Tag und unser Leben immer mehr beherrschen, mit Vor- und Nachteilen. Es hat immer alles zwei Seiten. Es gibt keine äh, eierlegende Wollmilchsau. Das sehen wir jetzt auch in der Globalisierung. Die hat uns 30, 40 Jahre weltweit Wohlstand gebracht. Aber jetzt zeigt sich halt auch die Nachteile. Wir sitzen alle in einem Boot. Das heißt, wenn irgendwo was passiert, spüren wir das sofort, hören sofort, sehen sofort. Und dahingehend würde die Digitalisierung natürlich weiter unser Leben bestimmen, wird immer krasser werden. Und wir sehen ja auch die Nachteile, wie in China mit dem Credit Social Program, ja, dass wir da so welches Züge haben. Ja, mit Vorsicht zu genießen, kann unser Leben enorm erleichtern, hat aber natürlich auch das Potenzial, in den falschen Händen uns wirklich zu unterjochen. Dann kommen wir zu einem Begriff, der ist sehr aktuell gerade, nämlich Goldverbot. Ja, kommt. Also wenn Sie sich die Historie anschauen im letzten 200 Jahren ähm, ist Gold der Feind der Regierungen, Gold ist Feind der Politik, weil dadurch muss man sich praktisch am Riemen reißen, was Ausgaben angeht. Und die größten monetären Verwerfungen gab es natürlich 1933, Roosevelt mit dem Goldverbot. Ja, das war heftig. Und dann natürlich 1971 mit Schließung des Goldfensters durch Nixon. Also praktisch Bretton Woods aufgekündigt. Und seitdem sind ja halt auch die Schulden weltweit exponentiell gestiegen. Und dahingehend sehen wir jetzt schon auch die Bargeldobergrenze in Deutschland. Sie dürfen ja seit diesem Jahr nur noch für bis zu 2000 Euro Edelmetalle anonym erwerben, ohne ihre Personalien herauszugeben. Davor waren es 10.000 Euro davor waren es 15.000 Euro übrigens, ist auch Prognosen von unserer Seite aus, die jetzt eingetroffen sind. Da haben wir schon, bevor das diskutiert wurde, gesagt, es wird reduziert werden. Wir sind von erstmal 5.000 ausgegangen, aber die Deutschen haben es da übertrieben auf 2.000 und irgendwann vielleicht wird es ganz verboten und dann vielleicht auch wieder eine Mehrwertsteuer und dann irgendwann wird vielleicht sogar das Gold wieder konfisziert, weil wie gesagt, Gold ist einfach der Feind der Politiker, die mit Geld nicht umgehen können, die gerne immer sich weiter verschulden und irgendwie muss ja das Ganze auch finanziert werden, wie Bekämpfung des Klimawandels und so weiter, Flüchtlingskrise, Sozialprogramme, Sozialsystem etc. Und obwohl wir schon die weltweit höchste Abgaben- und Steuerlast haben mit Belgien zusammen, mhm. kommt man immer mit neuen Ideen an den Tag. Jetzt auch Aktiensteuer, also es das heißt offiziell Finanztransaktionssteuer von Herrn Scholz, aber ist nichts anderes wie eine Aktiensteuer. Und dann wundert man sich, dass der Bürger gegenüber Aktien skeptisch ist. Ja, da haben Sie recht. Der vorletzte Begriff ist crash -Propheten. Ja, das ist so eine Stigmatisierung, die man natürlich gerne mir überstülpt, ähm, um einfach da ein zu diffamieren, abzustempeln. Früher habe ich mich dagegen gewehrt, in der Zwischenzeit sage ich, okay, komm, passt, wenn es ein Prophet ist und die, die, Pro die Prophezeiung auch noch eintreten, dann kann ich damit leben. <lacht> Aber ja, genau, <lacht> <Okay. Ist so. lacht>
0: Und schließen möchte ich mit einem Begriff, da haben wir schon mal äh, kurz drüber gesprochen, nämlich Neid.
1: Schlimm ist eine Todsünde. Also, wird auch mal ein
0: Thema für ein Buch,
1: dass diese Todsünden leider immer, also Missgunst, Neid, Maßlosigkeit und so weiter, immer populärer werden. Finde ich ganz schlimm. Ähm, daran krankt auch oftmals unsere Gesellschaft. Man gönnt dem anderen nichts mehr. Und daran wird das Ganze auch scheitern an diesen ja, Todsünden. Also man kann von der Bibel halten, was man will, aber die sind wirklich Menschen gegeben und sind für mich eine Art über, über, übermenschliches Gesetz. Die sind einfach schlecht. Das weiß jeder von uns. Jeder weiß mhm. der schon mal Neid empfunden, hat Missgunst empfunden, hat Maßlosigkeit, Eifersucht und so weiter. Der weiß einfach, da ist, da ist, das, damit kann man sich nicht wohlfühlen, wenn man in sich reinhört. Mhm. Und daran müssen wir arbeiten. Aber das werden wir auch mit der kommenden Krise
0: schaffen. Okay. Jetzt möchte ich natürlich nicht mit so einem negativen Begriff aufhören. Haben Sie denn ein positives Fazit für diese Folge? Ja immer, natürlich, klar. Also
1: ähm, wer sich finanziell intelligent weiterbildet, kann natürlich sich besser schützen wie der Rest vom Fest. Und nochmal, ich möchte daran erwähnen, die Menschheit ist unglaublich zähl. Ich glaube tatsächlich, dass die kommende Krise ja, zwar die größte Krise wird, die wir jemals gesehen haben zu unserer Lebenszeit, aber auch die größte Chance in sich beinhaltet. Wenn Sie zurückschauen, zum Beispiel vor 70, 80 Jahren, da war hier in Deutschland, war, lagen wir am Boden, das Land hatte, ja, war, war zerbombt, war am Ende und die Menschen dachten damals wahrscheinlich auch, das war's, ne? Aber danach hatten wir den größten Wirtschaftsaufschwung in der Geschichte. Wir hatten den wir haben den höchsten, das höchste Niveau an Wohlstand erzeugen können, von dem wir bis heute profitieren und partizipieren. Ja, und dahingehend bin ich extrem positiv und bullisch, was es angeht, dass wir durch die kommende Krise, durch die kommende Katharsis auch ein goldenes Zeitalter für uns als Menschheit weltweit erleben werden, weil wir einfach weltweit globale Probleme haben werden und die gemeinsam nur angehen können als Menschheit zusammen und dass wir ja, aufeinander zugehen und Brücken bauen. Und da glaube ich, dass wir wirklich dieses reinigende Gewitter benötigen, um uns wieder, um wieder ein menschlicheres System zu schaffen, miteinander zu leben statt gegeneinander zu leben und ein menschlicheres, faireres, demokratischeres Gesellschaftssystem. Wirtschafts- und Finanzsystem zu bauen. Davon bin ich fest überzeugt, weil wenn hier, wie gesagt, der Karren an die Wand fährt, dann werden wir erkennen, was falsch und was richtig ist und werden einfach mal in uns gehen und fragen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Wollen wir noch in diesem Hamsterrad sein, das nur wenigen dient oder wollen wir ein System schaffen, das weltweit vielleicht irgendwie allen zugute kommt? Und da bin ich sehr positiv überzeugt, dass wir durch die äußeren Umstände gezwungen werden und auch die Einsicht haben werden, dass es
0: anders auch möglich ist. Das war doch ein positives Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Interview, Herr Friedrich, und wünsche Ihnen alles Gute. Sehr gerne, Herr Kott. Ihnen auch und auch den
1: Zuhörern natürlich. Jederzeit gerne wieder.
0: Ja, soweit das sehr interessante Interview mit Marc Friedrich. Und ich habe im Vorfeld mir wirklich Gedanken gemacht, wie ich bei diesem Interview vorgehen sollte. Weil auf der einen Seite sollte es natürlich kritisch sein und auf der anderen Seite möchte ich aber meine normale... Art der Interviewführung beibehalten und jetzt habe ich versucht, so einen Zwischenschritt zu gehen und ich hoffe, dir hat es gefallen, aber in meinen Augen hätte es keinen Sinn gemacht, da von vornherein ultrakritisch ranzugehen, weil dann hätte ich Mark dich gar nicht einladen brauchen, weil so eine reine Debatte mit Pro und Contra führt in meinen Augen zu nichts und deswegen habe ich mich für diese Art des Interviews entschieden. Ja, Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Arbeiterameise Andu. ist auch ein geiler Name. Er schreibt interessante Themen auf vielen Ebenen. Hallo Daniel, vielen Dank für diesen Podcast. Nach dem Behandeln der absoluten Basics bietet jede Folge einen Mehrwert auf teilweise sehr unterschiedlichen Gebieten. Bei den meisten Podcasts picke ich mir nur die Folgen heraus, bei denen mich bereits der Titel anspricht. Hier ist das aber nicht so. Ich kann aus jeder Folge etwas mitnehmen und andere Ansichten kennenlernen. Ich hoffe, es kommen noch viele Folgen dazu. Ja, Ando, ich danke dir ganz herzlich für die Bewertung und es freut mich wirklich, dass du dir die Folgen dann auch ganz anhörst und nicht nur auf den Titel achtest, wobei ich tatsächlich sagen muss, der Titel macht 5.000 bis 10.000 Hörer aus. Und wenn ich mal einen Titel habe, den ich ja nicht so greifen kann vom, vom Interview, und von den Aussagen im Interview, dann äh, wird die Folge deutlich schlechter abgerufen, als wenn ich jetzt sowas habe wie mit 40 in Rente oder so, was sehr äh, ja, Clickbait-mäßig ist, wobei es natürlich auch gepasst hat. Aber da habe ich tatsächlich immer eine Herausforderung, da so passende Überschriften zu finden, die dafür sorgen, dass viele Leute dann auch in den Podcast reinhören. Also das ist, glaube ich, immer die größte Herausforderung bei den ganzen Podcast-Folgen, weil man kann in fünf, sechs Wörtern nicht den Inhalt aus 60 oder 90 Minuten schaffen. Aber wie gesagt, bei dir ist es ja nicht so, du hörst ja trotzdem in die Folgen rein und ja, vielen Dank für die Bewertung. Und die zweite und letzte für heute stammt von Sarah. Und Sarah schreibt, 1000 Dank, meine erste iTunes-Bewertung. Seit September 2015 höre ich jede Folge und habe meine Finanzen geordnet und vom Negativen in den positiven Zahlenbereich gedreht. Danke, Daniel. Ich höre viele Podcasts und schätze die von Anfang an überdurchschnittliche Soundqualität. Mir ist das Was wichtiger als das Wie. Inhalt sticht Mikro. Dankeschön für jede Minute, die du für uns in deine genialen Podcasts investierst. Let's rock, Sarah. Sarah, herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Du hast mir ja auch schon eine E-Mail geschrieben und dich da auch nochmal bedankt. Und ich finde es großartig, wenn ich mit meinem Podcast oder auch mit der Rock, dem zweiten Podcast, Leute dazu bringen kann, was Positives rauszuziehen, was Positives umzusetzen. Und dann hat sich der ganze Aufwand auf jeden Fall gelohnt. Und bei dir hat es sich ja in mehrfacher Art und Weise schon bemerkbar gemacht. Das freut mich sehr. Und ja, wie gesagt, die Soundqualität, die war am Anfang nicht überdurchschnittlich, sondern ziemlich schlecht. Aber ich bin froh, dass ich nach wie vor auch da in dem Bereich dazu lerne. Und letztendlich wäre es ja schlimm, wenn ich mich nicht verbessern würde in, in mehreren Ebenen, ob das so nun Interviewführung oder Soundqualität ist. Und das ist ein Maßstab, den ich mir persönlich auch immer setze und den ich dann eben auch erreichen möchte. Und wenn ich jedes Jahr ein kleines bisschen besser bei der Technik auch werde, dann ist viel geworden. Ja, damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Wenn du Anmerkungen zu dieser Folge hast, dann schreib einfach in den Kommentaren und äh, dann können wir diskutieren. Also www.finanzrocker.net und die nächste Folge, da habe ich eine Frau zu Gast, die mit 49 in die finanzielle Unabhängigkeit gegangen ist. Wie sie das geschafft hat, erzählt sie in der kommenden Folge. Sie ist wirklich gut geworden, diese Folge. Und bis dann wünsche ich dir alles Gute. Ciao.